0: Добрый день! А С вами подкаст «Экологично», тот самый, в котором мы говорим о том, как экология влияет на жизнь каждого человека, просто доступно простыми словами. А Сегодня у нас в гостях основатель бегового сообщества «Ташкент Раннерс», куратор серии «Забегов Самарканд-Марафон» Мирхан Сагитов. Здравствуйте, Мирхан.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Да, и ведет подкаст Ольга Погач, основатель бегового сообщества «Ташкент Блогерс, тоже сообщество. Сегодня мы говорим о сообществе, о сообществе спортсменов-любителей и решаем в прямом эфире очень простую или непростую задачку под названием «Спортсмены-любители плюс экология города» равно. Вот чему же это равно, мы сегодня будем выяснять. Что, в принципе, сначала хочется сказать, вообще откуда взялась вот эта тема про спортсменов-любителей. А есть даже не то чтобы предположение, есть факт, что спортсмены, занимающиеся на любительском уровне бегом, велоспортом, любыми циклическими видами спорта, довольно много времени проводят на улице. Соответственно, вот они и есть те первые люди, кто видит дымку над городом и чувствуют какие-то посторонние запахи, обращают внимание на состояние улиц, парков, то есть не каких-то полностью автономных, закрытых, специальных спортивных объектов, которые легко держать в таком топовом виде. И это те самые люди, которые что-то с этим могут или не могут сделать. Но спортсмены-любители, наверное, это очень расплывчатое какое-то множество. Чтобы быть конкретными, я предлагаю начать с конкретики. Вот минувшие выходные… Самарканде прошел Самарканд Марафон. Самый крупный марафон Узбекистана. А, Мирхан, подскажите, пожалуйста, сколько по последним точным данным человек приняло участие в Самарканд Марафон?
1: Ну, для точности мы всегда говорим, это прям точные цифры всегда, они у нас меняются. Но мы говорим о том, что сейчас там в пресс-релизах и так далее это более 3000 участников, потому что есть там еще сопутствующие дистанции. Которые не попадают в, в результаты это, это детские забеги, это северная ходьба, то есть мы там не фиксируем результат, поэтому там не требуются чипы. Плюс, там еще есть, как обычно, у нас бывает, у нас здесь это всякие дополнительные гости, которые добавляются в последний момент из нашей доброты, души, иностранные участники, и поэтому у нас есть такая отдельная серия номеров серых, которые вот они дополнительные. Их mm-hmm. там у нас всегда очень много, и приходится всегда дополнять, 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 дополнять. И сейчас, если пересчитывать, там уже, поэтому легче сказать, более трех тысяч участников.
0: 3000. Я вот ä, помню, что в рабочей документации фигурировала цифра то ли четыре тысячи человек, ну, с учетом вот и всех и детских, и пешеходных дистанций. Да, тут для тех слушателей, кто не принимал участие в Самарканд-парафон, важно сказать, что... Безусловно, есть вот эта основная дистанция 42,2 километра классического марафона. Не все эти люди бежали полный марафон. Кто-то бежал 2, 5, 10, 1 километр. А вот я видела в рабочей документации цифру что-то порядка 4 тысяч. По последним данным, последней переписи, численность населения Узбекистана составляла почти 35 миллионов человек. То есть, если мы возьмем вот это число финишеров и участников Самарканд-марафон, если мы будем понимать, что эти люди редко приезжают на марафон сами в одиночестве, как правило, они с собой везут группу поддержки, друзей, семью, которые тоже каким-то образом связаны со спортом, то он, наверное, правильно будет сказать, что где-то 2% населения страны в прошлые выходные собрались в Самарканде заняться любительским спортом.
1: Интересная статистика.
0: Ну, просто вот те самые 2% это уже больше, чем статистическая погрешность. Это некое множество, достаточно такое локализованное, заметное, с которым стоит считаться.
1: Да, между прочим.
0: И, и это все-таки э, люди э, здоровые, финансово стабильные, яркие, э, очень целеустремленные. Проактивные. Проактивные это люди, с которыми хочется себя ассоциировать. Так, точно. Супер. Uh, тогда вот предположение: действительно, uh, больше или меньше обычного человека, не задействованного в любительском спорте, эти люди заинтересованы в экологии и вообще чувствуют влияние экологии на себя. И поэтому вопрос номер один: о чем мы говорим, когда говорим об экологии? О чем мы говорим, когда говорим о беге? Вот, Мирхан, скажите, пожалуйста, когда вы говорите про экологию города, вы понимаете под этим какие
1: вещи? Прежде всего, сейчас острая проблема это воздух. Mm-hmm. Для нас проблема это более критичная и более заметна, и это влияет на нашу деятельность, для де... на деятельность бегового сообщества и на деятельность крупных спортивных событий, потому что, к примеру, вспомним прошлый год, это был прошлый, если не ошибаюсь, или 21-й год, когда Ташкент накрыла пыльная буря, очень серьезная. В этот момент э, я работал, я уже у меня вся команда уехала в Самарканд, и мы что-то доделали. И я выходил, я думал, какой странный такой тяжелый туман в городе. Мы там перевозили последние остатки, и и, и у меня даже в голове не было о том, что это может быть такая серьезная пыльная буря. И потом, когда я это все осознал, я думал, вот массовое мероприятие, большое, сейчас непонятно, что там в Самарканде, и, и что делать? Вот у нас есть там положение, там прописаны регламенты о проведении, и причины, по которым мы можем отменить забег, а пыльной бури там нет. А, и как делать? Проводить события в пыльной буре или не проводить события? А там тысячу людей приехала и что делать? А... Поэтому это такая одна из серьезных угроз крупным массовым событием беговым. Ну и в целом угроза для тренировок или активностей бегового сообщества. Потому что еще дополнительный элемент, причина отказа заниматься активностью это вот тот существующий Миф о стертых коленях угу. и теперь о том, что ну зачем бегать, если воздух грязный, я только буду, то есть здесь это не про здоровье, я а буду себе только вредить и все это в целом пойдет не не в пользу. Поэтому для нас в экология касательно чистого воздуха она более критична, вот. А немного возвращаясь к количеству участников и 2%, в целом хотелось бы сказать, что в Самаркандском марафоне, вот в базе нашей, то есть людей, которые как-либо задействованы, это больше сейчас более 15 тысяч уникальных участников, которые когда-либо были задействованы в Самаркандском марафоне, в базе нашей, поэтому кто-то еще принимает участие, кто-то там не смог, не успел зарегистрироваться и так далее. И мы видим, что с каждым годом количество растет. И э, вот сегодня, с утра, э, вернусь к теме здорового воздуха, э, у нас в беговом чате, в котором там ну, несколько тысяч человек, тоже вот прослеживается сообщение. Вот знаете, сегодня воздух не такой чистый, чтобы проводить э, тренировку. Ну, Слава богу, дождь пошел и стало легче. Поэтому чистый воздух, ну и, конечно же, мусор э, на улице. Он тоже влияет э, в целом на общее настроение от того, как проходит тренировка, от того, что ты видишь вокруг себя. Ну и, и визуально. визуально. Угу.
0: Вот по поводу качества воздуха, я имею сказать, что когда я первый раз увидела песчаную бурю, угу. ну, как-то, да, это было очень интересно это посмотреть, очень необычный опыт, и я вышла побегать на следующее утро, очень рано. Там, часов в 5 или в 6, а, в течение всей пробежки ну, было какое-то странное вот ощущение, ну, как будто просто очень пыльно. И потом до конца дня а, я да, просто кашляла, и тоже, да, вот было чувство какого-то песка на зубах. Да. Вот до этого я никогда просто вот не сталкивалась с таким. Я искренне считала, что за ночь все усядется. А, люди, которые бегают там, в бафах и банданах, натянутых на лицо, но они, наверное, какие-то параноики. После этого я пересмотрела свое мнение на этот счет, но всегда есть возможность уйти в помещении. Поэтому вот вопрос, а в каких случаях вы сами меняете свои планы, если вы условно посмотрели в окно или открыли приложение, а там что-то не то с качеством воздуха? Вот что должно случиться, чтобы вы эти планы отменили или перенесли?
1: А, ну, у нас вот в группе капитанов, которые организуют открытые тренировки, всегда, то есть, возникают вопросы, то есть, если какие-то есть угрозы для проведения тренировки, это там либо затяжной плохой уровень воздуха, или перекрытие города, как сейчас, или там сильный ливень. Мы стараемся корректировать, и, ну, ничего нет страшного от того, чтобы отменить одну тренировку в этот день, там, либо утром, либо вечером. И, ну, Хорошо, что это не происходит ежемоментно, и там это не, не систематически, а появляется там раз, две, три недели какой-то пик, непонятно, чем обусловленный, или, или там, сезонный этот период. И пока можно сказать, что там около 10-15% тренировок, они там, в прошлом году отменялись из-за плохой погоды, ну, из-за нечистого воздуха, из-за mm-hmm. грязного mm-hmm. воздуха все остальные какие-то отмены были там ряд ну там связанные там с либо а, с гололедом либо с сильным ливнем и, или там просто физически а, капитан не мог принять участие посмотрим как будет в этом году как раз самый пик загрязнения воздуха это осень зима mm-hmm. да и будем, будем смотреть как сейчас если касаться себя то, своих тренировок а, то у меня чаще всего это тренировочный план, и, и, и соответственно, я стараюсь им, его следовать. Если допустим, какие-то факторы не позволяют там, провести тренировку утром, то это делаем либо вечером. Если нет, то просто это переносим. К сожалению, у нас в Ташкенте нет хорошего манежа, где можно было бы пробежать, который был бы как бы альтернативой для тренировок на свежем воздухе. У нас есть один только в Республиканском колледже Олимпийского резерва, но он функционирует только для профессиональных атлетов, насколько мне известно. Когда-то давно мы туда еще пробирались, сейчас даже уже как-то и бросили эти попытки он был там как бы реставрирован или еще что-то, и все, в Ташкенте на этом все. Ну, в целом, погода еще позволяет как-то проводить, профессиональные атлеты, я вижу, что они еще тренируются на открытом воздухе. Есть хороший комплекс, как мне говорят, в Черчаке, в в институте физкультурном, ну, альтернатив для того, чтобы там побегать в зале, нет. Ну, беговая дорожка, но, я думаю, это серьезно.
0: Да, на ней интервалы не поделаешь, угу. и темповую тоже как-то очень странно пытаться сделать. А чистота в городе, вот формата мусора, в целом как-то общего ощущения от пространства, где вы пребываете, как-то влияет на качество тренировок или, в принципе, все равно?
1: Влияет, конечно же, конечно же. Ну, смотрите, понятно, что 90% нашего сообщества бегового или в целом людей, которые вовлечены в бег, не всегда же это про спорт. Это Бег — это про удовольствие. Они это занимаются для того, чтобы получить удовольствие. Это социальный бег, чтобы пообщаться. Ну и, конечно же, эстетическое удовольствие получить. Проводить тренировки. Мы же еще выбираем места, там, еще нам еще позволяет это выбирать места, где не только мы можем там провести, где есть там более-менее хорошая поверхность для для проведения, ну и где визуально, как бы чисто, чтобы а, и эстетически было приятно находиться в этом месте. Поэтому, исходя из этих критериев, мы выбираем места для проведения тренировок. Это там экопарк, это набережная Анхора. Вот. Есть много других мест, которые просто не подходят по этому, потому что там они замусоренные или или там просто физически неприятно находиться. Ну, конечно же, это портит настроение. Это в целом этот мусор, бардак, он как бы оседает в голове и ни к чему хорошему в итоге не приводит. Это и, и визуальное... Все равно, мне кажется, это как-то откладывает в голове э, и и влияет на наши действия и на нашу жизнь негативно. Помимо того, что это портит экологию, а если еще и задумаешься о том, что вот это здесь э, пластиковый мусор, он лежит, и потом он еще дольше пролежит, или там его судьбу и будущее, или или как он сейчас попадет в водоем, и и дальше уже еще хуже мысли приходят, и, и еще становится грустнее.
0: Ну, То есть физическая культура, она вот как в сочетании есть слово культура, и нужно это слово поддерживать.
1: Да, верно, верно, верно.
0: У меня ну, очень интересное наблюдение: когда люди приходят на блогинг, например, вот мы один раз уже бегали вдоль Анхора. Трасса людям очень знакома, они бегали с Ташкент Раннерс, они бегали с Дайхардом, хардранинг. Много людей подходили перед стартом, спрашивали: а ты уверена, что мусор есть? То есть мы же, когда бегаем быстро, мы его просто не видим, стоят урны, вот люди в них что-то бросают, говорю, спокойно, сейчас все будет. И в процессе я вот наблюдала, как удивленные люди превращаются в возмущенных людей. Ну, примерно да, на том этапе, когда да. заканчивается полный 60-литровый мешок, когда навстречу идет человек со старой щеткой, ему навстречу идет кто-то с электрочайником, выловленным из анхора. То есть, и вот это вот непонимание: но как, какой да, был сценарий, что здесь происходило. Да, то есть действительно есть люди, которые просто в процессе там бега или катания на велосипеде не не видят этот мусор, они двигаются слишком быстро. Хорошо, в в профиле в Инстаграме у вас сказано, что вы четыре раза делали 73 Ironman. Да. Во время активной подготовки к вот, половинке железной сколько у вас тренировок или тренировочных часов было в неделю? Uh,
1: у меня шесть дней неделю тренировки. Uh, это утренние и вечерние тренировки. Uh, сейчас uh, я тренируюсь у Славы Круглова в uh, 3. Uh-huh. Uh, вот уже получается год. И, и продолжу дальше у него тренироваться. Сейчас uh, в его тренировочном плане у нас очень много плавания, и и в этом периоде сейчас подготовки у нас сейчас больше будет физической, там, ОФП всякое и так далее. Ну, получается, это утро до работы и вечерние, которые я пропускаю.
0: Понятно. Сколько из этих тренировок проходит помещение, сколько на улице?
1: Да, 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 к сожалению, сейчас их больше проходит в помещении, а на улице я пропускаю. Mm-hmm.
0: То есть велосипед — это станок, да? А,
1: нет, 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 нет. велосипед проходит, да, если смотреть... Нет, подождите, если смотреть в количестве часов, то это, конечно, много, потому что у нас длительная тренировка вело, это 90 километров, mm-hmm. это воскресенье mm-hmm. мы уезжаем, там начинаем, если смотреть такую вот активную фазу, то это мы уезжаем там... 6 утра и возвращаемся где-то к 12, к часу. Да, на, на вело мы очень много катаем, и у нас есть различные а, плюс брики, бег и вел. Mm-hmm. Да, mm-hmm. если я просто про нынешний момент говорю, сейчас проанализировал, а пиковый момент, когда идет подготовка, да, у нас очень много на воздухе, и особенно вело, это прям, да, там... 6-8 часов работы.
0: Угу. У меня немножко другая специфика. Я ушла в 2017 году с асфальта на трейлы, с марафона на ультрамарафона, и поэтому у меня получается там от ну, 4-5 беговых тренировок в неделю и 2 тренировки в зале со штангой, но там, там надолго. Угу. А, и поскольку это именно бег, то у меня ну, практически 100% этого бега происходит по улицам. Да. Естественно, уже это постоянное время выбегания, это рано утром. Уже знаешь, кто из какого подъезда вышел, кто по какому маршруту побежал, какие рабочие значит, заступили на график, и со всеми уже здороваются. То есть бегун в процессе, в этом тренировочном процессе, да. свои там 10, 15, 20, сколько у кого тренировочных часов в неделю, он очень плотно интегрирован в городское сообщество. Да. И большая часть все таки нашей жизни Проходит в процессе тренировок угу. Бывало ли такое, что в процессе тренировок ну, Происходили какие-то вот спонтанные добрые дела То есть на ну, формат найти ключи Перевести бабушку через дорогу
1: Да, я, я, как бы Сейчас я говорю про триатлон Но бегом-то я занимаюсь Уже с 13 года Это уже почти Уже около 10 лет Удивительно, я не задумался об этом, только сейчас (смех), осознал. И, конечно же, за это время было очень много всего и и, и много каких-то элементов. Я достаточно такой, наверное, отзывчивый человек. Это понятно, что если если делаем такое уже несколько лет беговое сообщество, открытое и бесплатное для всех. И... да. Конечно же были там и найденные вещи, которые передавались, и, и э, просто когда ты бежишь и видишь, что что-то тут происходит не то, э, там кто-то потерялся или еще что-то. Мне сейчас вот э, конкретно э, вспомнить примеры очень сложно, но я вспоминаю, что э, в этом задействован и там бегая где-то, э, я даже вот сейчас осознал, я даже как-то попал в, мо- в, ли- в руки мошенника во время бега. Да. Угу но это было Сочи, вот классическая схема, а, а, девушка на набережной стоит и, и говорит, вот я как-то там не могла остановиться, Это не, не, не могу найти отель, можете помочь мне где-то остановиться, а, вот там, я завтра улетаю, там что-то случилось, можете подсказать где найти? Я говорю, ну хорошо, давайте найдем. Я вот знаю хороший отель, вот конкретно там. Вы можете мне там номер снять <смех> и так далее. <смех> <смех> ну, это Сочи это классика, <смех> это классические <смех> схемы. Для... Это на, рассчитано на, э, на отдыхающих, так как я был местный человек, э, ну, жил в это время Сочи, я знаю, что это классическая схема. Вот, Так что за время тренировок и бега чего чего только и не случалось, вот я, к сожалению, не что-то доброе все такое встретил. А вот хороший элемент то, что вы сказали, что. Бегун становится вот частью а, а, жизни города. И поэтому это тоже очень важно. Ну вот смотрите, это может и помочь. И я где-то читал информацию об этом, что а, это такой, это, наверное, больше часть в градостроительстве и в, в урбанистике а, бегущие люди по утрам, Парках.
0: Пассивная безопасность. Пассивная
1: безопасность. Да. да. Они и мониторят то, что происходит, и, и видят, что происходит. Можно, наверное, вспомнить: 70-е годы, Нью-Йорк, а, а, именно а, Нью-Йоркский парк, а, Централ Парк, тоже mm-hmm. было небезопасное место, пока там не появились бегуны, которые бегают. И, конечно же, это создает такую пассивную безопасность. И в целом, куча тыс- ну, тысячи глаз, которые мониторят то, что происходит. И если почитать, если найти какую-то. Я уверен, какие-то есть научные работы на это сейчас в качестве урбанистики. Ну и в целом бегающие люди на улице создают такой фон, который в целом и других мотивирует заниматься спортом. Mm-hmm. Ну, наверное, mm-hmm. я думаю, кого-то из слушателей когда-то, может, и подсознательно и подкрепила визуально, когда ты выходишь грустный, идешь на работу и смотришь, какой кто-то счастливый, довольный, в прекрасной форме, красивой одежде, бежит там, девушка или парень, и это сильно вдохновляет, и у тебя так потихонечку откладывается, 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 в голове ты тоже mm-hmm. это хочешь mm-hmm. сделать. Поэтому первое, это, конечно же, это позитивная это и, и а, такое, пассивная безопасность, и такое промо а, бега, когда ты бегаешь. Это тоже позитивно влияет на общество и на окружение. Ну и давайте посмотрим еще таким образом. Насколько ли хороший район, насколько ли будет оцениваться дорого район и считаться хорошим, когда в этом районе очень много бегающих, спортивных людей, занимающихся спортом. В этом районе хочется жить, в этом городе хочется жить, в этой стране хочется жить, где много красивых спортивных людей, не обязательно прям, прям, это должно быть там, атлеты и так далее. Просто люди, которые заботятся о своем здоровье. Значит, это какие-то успешные люди, какие-то проактивные. с тобой Тебя окружают, здесь живут. Это позитив, позитивный вклад в, в целом.
0: Согласна. И было очень интересно слышать, как волонтеры Смарканского марафона, ну, например, там вот ребята, девчонки 17, 18, 19 лет, делятся впечатлениями, что вот самому старшему участнику Смаркандского марафона, правда, на маленькой дистанции 78 лет. Вот надо же, там я, или там женщина вот пробежала, вот она бежит прям полный марафон, а ей там 60 лет, она выглядит так, как у меня там условно мама не выглядит, вот ничего себе, то есть многие из э, ребят-волонтеров первый раз вообще вот увидели, что э, там долголетие может быть активным, что да. э, там 65-78 лет, это не обязательно там бабушка или дедушка, которые сидят и уже... Там лучшие годы прошли.
1: Возраст дожития. Да,
0: это не возраст дожития, это очень активные годы, когда людям все интересно, все нужно, они физически способны э, что-то делать, им все нравится, они активно включены в процесс. И вот для э, части волонтеров это было таким ну, открытием, действительно открытием, которое они очень активно обсуждали между собой. Мне кажется, это здорово, что люди, в принципе, вот глядя на спортсменов-любителей, будь то там вело, там какой-то гон или бегун, понимают, что а можно и вот так тоже. Да. Чем бы мне заняться? Вот я вышел во двор, а вот кто-то побежал. Ну вот вчера тоже там кто-то побежал. Побегу-ка я тоже. Да. Вроде это нормально. Да. И вот про пассивную безопасность я помню, что прочитала о ней... Первый раз в отчетах полицейских о том, как они любят владельцев собак. Хм. Что часть правонарушений совершается либо поздно вечером, когда уже темно, либо рано-рано утром, когда еще никого на улице нет. И выезжая на такое там, правонарушение, э, полисманы всегда ищут владельцев собак. Потому что 100% где-то на там, окраине улице, вот кто-то гуляет со своей огромной немецкой овчаркой, потому что все остальное время все ее боятся. Вот там рано-рано утром кто-то вышел со своим опсом, потому что дальше ему на работу. Да. То есть нет такого времени суток, когда на улице не было бы вообще никого. Какие-то глаза постоянно есть. Да. Свидетель, тот, кто позовет на помощь, тот, кто отобьется. Ну, то есть лишний раз, в принципе, ну, просто не стоит.
1: Да. Да.
0: Вот, здорово, когда те же самые бегуны становятся такой гарантией пассивной безопасности территории, что вот ты понимаешь, что ты никогда не один. Да. Кто-то всегда рядом. А, хорошо. А если, если говорить про вот активность этих людей, которые ставят пассивную безопасность... А пассивная безопасность, она же в том числе включает и там, вклад в чистоту города, например. Да. Вот есть такое движение, как плугинг, люди бегут, собирают, как правило, неразлагаемые или долго разлагающиеся отходы. А как вы считаете, это м, такая позитивная инициатива, или это скорее люди действуют себе как бы во вред, облегчая работу городских служб, которые получают за это деньги?
1: Ну, это разговоры в пользу бедных, там, то, что вот вы... Вы работаете, поэтому и... Там, дворники отдыхают. Дворники отдыхают.
0: Что-то я пока ни разу не видела. Дворников, которые, которые на нашем бы... фоне, да, вот сидели бы там на шезлонгах, такие, давай-давай, налево-налево-направо.
1: Я очень хорошо отношусь к плоггингу. В целом, мы когда-то давно, Ташкент Раннерс, также эти истории и вместе с партнерами и поддерживали, и как бы... И тоже э, проводили небольшие, и тоже были удивлены тому, что э, в Экопарке, э, да, давая старт в Экопарке э, плагингу э, говорили, ну что вы, on, что здесь может быть? Это же центр города, тут все убрано. Потом тоже приносили, мы делали общие фотографии. А сейчас складывается впечатление, что это вот те э, ребята, которые придут и очистят территорию, и им можно... Дальше не беспокоиться и мусорить, но э, я думаю, что э, сейчас должен плогинг еще на тот уровень выйти, когда каждый бегун должен стать немножко, э, э, немного заниматься плогингом, потому что вам не обязательно прям брать с собой на пробежку большой громадный мешок и собирать его. него ваша пробежка, где вы соберете там одну-две-три бумажки, которые вы увидите просто по пути, не обязательно крупный там мусор, это, это ваш а, маленький вклад в большую работу. И у вас же там регулярные тренировки, и таким образом и нас больше, и мы сможем собирать. Ну, или и, тоже, что если вы будете осознанны, вы не будете выбрасывать ваш там беговой мусор, когда вы на на, 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 на забегах на Важность, на забегах в горах тем более, то это пойдет на большую, большую пользу. Поэтому плагинг это полезно, я вижу, что с точки зрения того, что мы делаем мир наш лучше вокруг себя, в таких больших плагинг-событиях, и важно, чтобы мы таким образом активируем в людей сознание о том, что это важно, что нужно заботиться о чистоте вокруг себя и самим это делать. Я думаю, ваш вклад, организуя вот, ваши события, и это сообщество, Таркинг Поверс не только да, вносит вклад именно в день проведения события, а он закладывает в головах людей и бегунов мысль о том, что нужно заботиться об этом и, 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 и а, не мусорить, и убирать за собой, и, про, и людей, которые видят вас в окружении. То есть такая вот многогранная история. Она влияет и визуально на тех, кто мимо проходит, и, и на самих бегунов тоже.
0: Одна из участниц постоянных блогингов сказала очень интересную фразу: Спасибо вам, что вы собрали нас всех. Я думала, что я одна такая странная, да. а оказывается, нас много, и мы очень разные. И в сообществе, в самом идет обсуждение формата того, что там женщина молодая живет, она обращает внимание на то, как замусорена площадка детская, ее это не устраивает, э, и она теперь не боится. Если ее что-то не устраивает, она вышла, взяла мешок, все собрала, да, кто-то что-то смотрит, кто-то что-то сказал, пусть, пожалуйста, Да, она к этому относится абсолютно спокойно, и если ее спрашивают, что вы делаете, она честно отвечает, я занимаюсь блогингом. Вот посмотрите, почитайте, вот это в таком-то году родилось движение, это не я придумала, это мировой тренд, давайте вместе со мной. Да. Вот это дает ей какую-то внутреннюю силу, и мне кажется, это это очень здорово.
1: Да, это это так же, как и в беговом сообществе. В начале у нас э, тоже люди стеснялись бегать на улице одни, и э, вот это комьюнити, это сообщество, позволяет делать это и не стесняться, и понимать, что это важное дело. И, и, и когда вокруг тебя такие же люди, ты понимаешь, насколько это важно, и, и ты действуешь. Это дает такой хороший толчок. Это здорово.
0: Угу. Мне было интересно составить какой-то средний портрет блогеров в Ташкенте. Это абсолютно невозможно, потому что это и мужчины, и женщины. Возраст от 7 лет до где-то 65. Очень разный э, социально-экономический статус, очень разные условия жизни. Как правило, все они спортсмены-любители. В том или ином виде, с тем или иным стажем. Но все эти люди с огромной личной э, экологической сознательностью и ответственностью. То есть они понимают, что если мы здесь живем, то... Там мы не имеем права делегировать полностью вот, какой-то вопрос кому-то. Если да. я могу чем-то помочь, значит, я помогу. Да. Вот это действительно очень классно, когда понимаешь, что это вот не у тебя только какой-то баг страны <laughs> в голове. А. А, хорошо. А вот городские службы, Максус Транс, например, несколько раз делали такие вот заходы на общение с населением города и запустили недавно даже бот, который принимает информацию о несанкционированных свалках. Так. А как вы думаете, вообще службам-то а, интересно было бы получать такую информацию от просто от горожан, от спортсменов или они знают все гораздо лучше нас?
1: Я думаю, что они гораздо лучше нас не знают. Да, не, а, как сказать, что-то они знают много, это определенно. То есть У них есть определенные нюансы и так далее, но работа, в своей работе понимаешь, что ты много во многом ты зашорен и многие моменты не видишь. И очень важно, чтобы была обратная связь, и тебе дали информацию, и ты таким образом смог понять и и улучшить свою работу. Поэтому то, что это есть, это здорово. И я надеюсь, что этот механизм будет... дальше действовать, и чтобы он дальше действовал, а не умер, как, как многие проекты, нужно, чтобы общественность была продолжала быть активной и использовать этот, этот инструмент. Потому что, когда многие жалуются о том, что какой-то инструмент, который был внедрен, был реализован и дальше не внедрен и не использовался, скорее всего, потому что не было общественного запроса, и им не пользовались, и дальше не требовалось. Просто если вы увидите, если, допустим, это что-то пропадет, то люди должны будут и дальше активно говорить о том, что нам это нужно, и сообщать, и тогда это будет дальше продолжать работать. Поэтому это это важно, это нужно, и и давайте мы, если здесь нас кто-то, кто также болеет за это, слушает, я уверен, их много, будет активно пользоваться, я думаю, то улучшит нашу общую работу.
0: Тоже такой популярный достаточно запрос, а давайте мы поедем с плогингом куда-то, по маленьким городам, весям селам, уберемся там. Я всегда в этот момент такая, воу-воу-воу, ребят, подождите, а, а что будет дальше? То есть если инициатива не исходит от местных, то для, ну, для них мы будем такими заезжими гастролерами, которые приехали. Вот у нас тут такие вековые наслоения лежали. Они все убрали, уехали. Мы можем дальше мусорить. Прошел месяц, снова та же самая куча на том же месте. Что-то плохо убрали. Надо, чтобы еще раз приехали и убрали. Вот это будет хорошо. Позвоним им. Да, позвоним им. Вот, ребят у нас тут еще накопилось. Давайте, будем очень рады. вот До тех пор, пока именно... Местная прослойка не включена, да и не понимает, зачем это, что это. Но Мне кажется, любое начинание обречено вот на такую чисто вот внешнюю сторону, без какой-то внутренней подпитки. А тут, конечно, интересно, что городские службы благоустройства как-то уже не раз и не два делают вот эти заходы на общение с людьми, с обычными горожанами. Это... Ну, дает некую надежду на то, что там внутри есть вот люди, которые понимают ценность этого общения, что да. можно опустить миллион дворников, пусть они будут там просто как шварценеггеры значит, идти, там все, все сметать, все убирать, но если сразу после вот этой толпы тут же пройдет человек, не задумываясь даже, будет бросать в те же самые места мусор, ну это может быть 2 миллиона дворников, три проблема-то не в этом.
1: Да, это решение проблем не с той стороны, да. Поэтому это очень важно. Вы знаете же, есть же приложение, которое сообщает от Хакимиату о каких-то проблемах. У меня есть знакомый, который активно этим пользуется и активно это внедряет. Плюс есть он же пользуется и приложением от ГАИ, которое сообщает о нарушениях, тоже активно пользуется. И и им там всем не дает спокойно жить и, и, и улучшает их работу. Поэтому... Этот механизм работает, и это помогает э, улучшить работу и, возможно, предотвратить уже э, дальнейшие э, проблемы. Ну и просто потому, что всем приятно находиться в чистом месте, и, и этот мониторинг э, позволит э, решить ну, проблемы. И чаще всего же, как это обычно бывает, э, мусор бросают там, где уже, уже лежит mm-hmm. мусор, докидывают Эффект туда. Разбитый, да. да, да.
0: Понятно. Хорошо, тогда последний вопрос. Вот обобщая всю вот эту вот там теоретическую, практическую базу, которую мы тут врошили уже больше получаса, а как вы считаете, у спортсмена-любителя больше или меньше рычагов повлиять на экологическую ситуацию в городе, чем у просто обычного жителя, который настолько плотно не интегрирован в городскую всю инфраструктуру?
1: Мне кажется, да. Почему? Потому что бегунами, любителями становятся достаточно проактивные люди, которые хотят улучшить свою жизнь, которые хотят что-то улучшить вокруг себя, и поэтому у них есть больше сил и желания что-то исправить и сделать, поэтому на них стоит возлагать надежды. Я думаю, они им и могут э, это исправить э, и сделать. А, ну и, конечно же, ну, а, а, давайте сделаем, чтобы больше было бегунов тогда.
0: То есть получается, что работа над исправлением экологической ситуации должна начинаться с работы с сообществом?
1: Да, 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 но... Это же многогранная работа. Понятно, что нужно и, и, со, с, и как-то и, и работать с местными жителями, ну, с людьми, кто не бегает, и кто может и мусор и так далее, это обучать. Ну, это как раз работа там, Министерства экологии, <coughs> Максу кто там, благоустройство и так далее. Те социальные ролики, которые есть, Может быть, это недостаточно, нужны какие-то еще методы. ну в целом их работа, ваша деятельность э, в целом приведет к к, к улучшению. Просто если каждый в своем комьюнити, своей 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 группе э, будет вести работу, то это может прийти к хорошему. То есть каждый сможет достучаться до своей аудитории и сообщить об этом, и, и изменить ситуацию.
0: Звучит как план.
1: Вот мы, как сообщество беговое, полностью Ташкентра нас поддерживаем Ташкент-блогерс и стараемся информировать. Ну То малое, что мы можем сделать, это информировать о ваших событиях и сообщать. В целом было бы хорошо и в целом крупным беговым событием говорить о том, как нужно относиться к, к экологии, мы это собираемся делать, вот на, мы это акцентируем и как бы говорим, но больше делать это, допустим, на событии замин ультра, который у нас проходит в uh-huh. горных uh-huh. забегах, потому что это более важно. Но я в целом могу сказать: с учетом того, с проведения, сколько мы уже в замине провели, три события. И получается, сюда приезжают бегуны живут там в палачном лагере и так далее, радует, что люди там достаточно, ну, большинство, 90% достаточно осознанно относятся и не мусорят с учетом того, что это природный парк, и заботливо относятся, понятно, что там еще есть не только бегуны, и мы очень рады, что там не приходится большую зачистку, уборку территорий проводить после, а ребята все там собирают и увозят, хотя там живут несколько дней на территории. И это вдохновляет.
0: Ну, со своей стороны, могу предложить только плагинг после замина для всех выживших.
1: Да, да, да. плагинг до, и плагин после. Почему? Ты Я прекрасно? сразу же на два видите, как вас да. отлично, давайте. Это было бы прекрасно. И также, в целом, мы всегда хотели это делать. У нас не хватало ресурсов и сил, чтобы это организовать. Прекрасно, что появились вы. И и это можно будет реализовать на такой большой аудитории, как участников серии «Забегов Самарканд-марафон». Я думаю, это прекрасное начало. Будет здорово это начать и и делать.
0: Вот это точно уже звучит как план. Да. Спасибо большое, Мирхан. Я надеюсь, что сегодня мы смогли дать в прямом эфире ответ на вопрос «Бегуны и любители экологии города равно». Это равно прямое участие, это равно прямая ответственность, это активность, проактивность, вовлеченность. Да. Это действительно те ресурсы, которые каждый из нас, из бегунов-любителей и нашей группы поддержки может вложить лично в изменения, в исправление этой ситуации.
1: Да, определенно.
0: Супер. Спасибо большое и надеюсь до новых встреч в эфире.
1: Да, спасибо большое. Подписывайтесь на страничку Плоггерс следите за их событиями, участвуйте, думайте об экологии. Спасибо вам большое, Ольга, что пригласили. (сؤال)
0: Спасибо, Мирхан, со своей стороны, Ташкентранерс. Сибирское здоровье, большое спасибо за поддержку этого подкаста. До новых встреч. Всем пока.